0: Velkommen til Du har ørerne i Borgen der er produceret af Quartop Media. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 9. oktober kl. 12.15. Du kan finde os i iTunes, hvor du bare skal trykke på abonner, og så får du et øh, nyt afsnit hver eneste uge, uden at du skal gøre noget som helst for det. Det er gratis, og det er det også, hvis du vælger at lytte på borgenunplugged.dk eller i Soundcloud. Goddag med dig, Henrik. Godt at se dig igen. Og i lige måde, Thomas. I øh, fredags der havde du jo besøg af slytte på DK4, øh, og i dag der får du besøg af Lars Hedegaard.
1: En anden ældre mand, dog knap så gammel <laughs> med, med hvidt øhm, Ja, Lars går har øhm, skrevet en bog, øh, synes jeg er bog, velskrevet bog jo også, om øh, islam. Øh, brug... Det er ikke overraskende? Nej, det er ikke så overraskende, men jeg synes, at den øh, giver stof til eftertanke og... Øh, det er det, jeg skal snakke med mig om. Men
0: det er da et helt fantastisk gik du har her på, på DK4. Altså Du får besøg af alle de her notabiliteter, som, <laughs> som, som du, kan, du kan sidde i ro og mag med i, <laughs> ja. imellem en halv og en hel time. Og, ja, det er jo det er, jo godt, for,
1: det er jo godt format. Altså, der er jo tid nok, og det tror jeg, folk godt kan, kan lide. både både dem, der deltager, og sådan set også dem, der ser på.
0: Og jeg kan i hvert fald på det varmeste anbefale interviewet fra, fra sidste fredag med, med Borgs Lytter. Det var, det var godt at se den gamle statsminister igen.
1: Ja, han kan godt i nu, den gamle. Det må
0: man sige ja til. Jeg er udsat. Men jeg vil kræfte det med ikke
1: fotograferes men fra. Men du, du har jo et ansvar. Det er fransk
0: Du Stuerenighed, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke at undersøge. Så jo vi den væk. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Regeringen har nu siddet i 100 dage, og vi benytter lejligheden til at kigge tilbage og vurdere, hvordan de så er gået. Dansk Folkeparti fyldte 20 år i den forgangne uge, hvor Pia Kærsgaard samtidig kunne sætte sig i formandstolen i Folketinget, som åbnede igen. Hvad er det, Dansk Folkeparti er lykket så godt med? Få svaret på det og meget mere i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Henrik, vi lægger ud med et par meningsmålinger, der er landet siden vi sad her sidst. Først den halvårlige præsidentvalgmåling, som Gallup laver for Bergenskets politiske sagt Politico. Og der er ikke så meget at tage fejl af i den her måling. Mette Frederiksen står bum stærkt i danskernes bevidsthed og slår lykke med længder. Situationen minder faktisk lidt om den gang for fire år siden, hvor rollerne var byttet rundt, og det var lykke, der stormede frem i målingerne på bekostning af Heldtroning Smidt uden at sige noget som
1: helst. Ja, og det er lige præcis på de to, øh, på de to fronter, at, øh, at det giver det vu, fordi øh, det er jo rigtigt, men fredelsen kan man øh, beskylde for meget, men ikke for sådan at have overfyldt medierne de seneste øh, uger. Noget kunne tyde på, at øh, det bonger ud. Når man ikke siger noget, så begår man heller ikke så mange fejl. Øh, og det var lidt den samme metode jo, hvis man husker tilbage, Lykke øh, tog i anmeldelse, da Torning øh, var, havde sat sig i statsministeriet, og i øvrigt havde sit og kæmpe med, der i øh, slutningen af, af 2011. Men jeg synes jo bare generelt, vi lige skal stå koldt vand i blodet, inden vi sådan, øh, begynder for meget at sige, okay, her har vi så øh, det, det, det fældende bevis på, hvordan det kommer til at gå. Øh, nej. Ja, altså, det er det her nu-billede. Ja, det er nemlig her nu-billede, og det, det synes jeg bare altid er godt at minde sig selv og om, fordi... Igen, hvis vi laver sammenligningen til for øh, tre, et halvt, fire år siden, så, så var, var billedet jo med omvendt fortegn øh, det samme, og hvordan var det lige, det gik, øh, da der så kom et valg? Jo, altså der var det hende, der var ubehjælpeligt bagefter øh, Hel Thorning, der slog ham som Førte med længder i 2011. Det kan godt være, at han blev statsminister, men, men ser du isoleret på de to, så, øh, så var det jo Torning, der kom bedst ud af, af valget i øh, 2015. Så det er netop et øjebliktsbillede, men du har fuldstændig ret, Thomas. Det er et meget deprimerende øjebliksbillede for øh, venstreformanden, for statsministeren, fordi øh, hans eget parti ligger og roder alt for langt nede, mm -hmm. set med venstrebriller, og hans egen troværdighed er jo, Helt øh, i bund, altså der, der, der er nogle tal i den der popularitetsmåling, hvor man tænker, holdt derop. Ja, og dem kommer vi til
0: at tale mere om lige om lidt. Jeg vil godt lige tænke mig lige at runde med det Frederiksen først. Hun har jo lagt sig op af lykke og regeringen i spørgsmålet om flygtninge og indvandrere. Hun har sagt, at hun vil et seriøst oppositionsparti, og at hun ikke vil overbyde regeringen. Og så har hun sagt, at hun viderefører den økonomiske politik, som den tidligere regering havde. Derudover, som du også selv lige er inde på, så har Mette Frederiksen og Socialdemokraterne jo ikke frem øh, rutede med, med, med konkrete politiske udspil. Frederiksen kan vel ikke blive ved med at holde lav profil og sats på, at øh, regeringen bliver straffet for de ting, som en regering nu engang bliver straffet for, nemlig at sidde med magten Ej, det er klart.
1: Altså Det er klart, på et eller andet tidspunkt, når vi nærmer os et folketingsvalg, så skal hun nu til også at, 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 at komme ind i, i på den politiske scene. Det tror jeg så også, Mette Frederiksen er udmærket klar over. Jeg tror, det er helt bevidst, at øh, hendes øh, position er, er tilbagetrukket, altså hvorfor ikke lade festen foregå over hos dem, der sidder med magten og lad dem betale for det, hvad vi jo kan se, at de gør. Mm. Jeg vil dog sige, at, at der har jo været en udmelding, og den ved, at vi kommer tilbage til lidt senere, som jeg synes øh, har været en kæmpe fejl øh, fra Mette Frederiksen's side. Altså den her med, at man ikke kan lave noget politik øh, uden om øh, regeringen. Altså på området. Og det er jo netop noget, der har relation til dagpenge. Der, der, forudser jeg, at, øh, der forudser jeg, at hun kommer under pres, Mette Frederiksen. Vi så det allerede i går, under åbningsdebatten inde i Folketinget, at det var jo selvfølgelig det, som hun altså der, der var hun, blev hun angrebet både fra Dansk Folkeparti selvfølgelig, men sådan set også fra Enhedslisten og fra SF på, mm, på mm. den her melding, som jeg tror øh, rigtig mange vælgere har øh, vanskeligt ved at forstå, men jeg ved, at vi kommer tilbage til det gør vi. lidt senere i udsendelsen.
0: Lad os lige allerførst dykke ned i, i nogle af de her tal i den her øh, øh, måling. Helt den, så kan man sige, at på de områder, hvor Lykke skor højst, der er Frederiksen Tæt på at score lige så højt, mens hun på de områder, hvor hun scorer højst, er langt foran lykke. På spørgsmålet om, hvem er de to, der vil være bedst til at lede Danmark efter næste valg, der peger 26% på Lars og Rasmussen, mens 40% peger på Mette Frederiksen. Og de to tal de hænger muligvis sammen med spørgsmålet om, hvem er de to, der har den højeste troværdighed. Nu kommer de interessante tal. Her scorer Frederiksen 58, mens Løkke score 11. Hvem har den bedste moral? 58, 8, i for favør.
1: Er det eneste ciffre for lykke? Og det er altså. Det er bemærkelsesværdigt.
0: Og så det sidste tal her i den her ombæring. Den mest sympatiske udstråling. 56-14. Henrik, jeg ved ikke om det skal være på en, en skala fra 1 til 100, men hvor stort et problem for lykke er de her tal? Og er det stadig i sagen og tøjet, der blev købt på Venstres regning og alle de her ting? Er det, er
1: det de ting, der stadig forfølger lykke? Ja, det er jo et image, et kedeligt image, som statsministeren sy til synligheden ikke kan slippe ud af. Der er et eller andet med mandens fremtoning, der helt tydeligt øh, byder vælgerne imod, og hvis du så kobler det med den historik, der ligesom blev forbundet med ham i forbindelse med de der sager, der gjorde sig ondt for, på, på, på ham og Venstre for halvandet års tid siden, jamen så har du altså øh, forklaringen, tror jeg, på de her jo ganske mistrøstige tal. Øhm, og, og det er jo derfor man må konstatere at øh, det var jo rigtigt at dem der sagde at når hvis Venstre får sta statsministerposten det fik Venstre så, så var det ikke på grund af men på trods mm. øh, af Lars Lykke og det har jo ikke ændret sig hvis Lykke skal fortsætte om mm. med de her tal så bliver det ikke på grund af ham men på trods af ham mm. øh, så det skal der hjælp til fra jo ikke mindst Dansk Folkeparti og sådan noget så det er selvfølgelig kedelige tal, men igen, jeg kommer lige med mit lille forbehold. Mm. Det var jo, du husker ikke de præcise cifre for, for Helge Thorning ved lignende målinger i 2000. det er ikke set lige så skidt ud. Det er ikke set lige så skidt ud, men det så, det skal du altså ikke glemme, det så meget skidt ud. Ikke mindst på troværdigheden. Det kan godt være det der med moralen, at hun da lå højre Thorning. Men på troværdigheden var det jeg, kan det ikke, jeg har det ikke præsent, men der var det næsten lige så slemt for Thorning. Altså den der løftebrydsdiskussion fyldte jo ekstremt meget. Mm. Det der er interessant er, at når lykkes troværdighed er lav, så hænger det jo sådan set ikke så meget sammen med en løftebrydsdiskussion, som tilfældet var med Thorning. Nej, der er det mere hans egen karakter simpelthen. Mm. Der hvad, skal,
0: hvad skal lykke gøre ved det så? Altså, hvordan, hvordan øh, skal, han, skal han arbejde sig øh, ud af det her? Simpelthen, det bliver resultater for, 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 for Venstre-regeringen, og så vise befolkningen,
1: ja, en god statsminister. Ja, der er vel ikke ret man, Altså, der er ikke nogen rigtig anden vej ud af det. Han kan jo ikke stampe i gulvet og tvinge det ned i halsen på folk, at han er sød ved børn og dyr og <laughs> godt... Altså, det kan man jo ikke. Noget, det, når man først får sådan et, et image knyttet til sig, så, så er det jo svært at, at slippe af med. Det tror jeg statsministeren er øh, pinligt bevidst om, og det kan godt være, at han inviterer til løbeture rundt om en eller anden sø og sådan noget, og det, det er fint nok, men, men det, det, det flytter ikke rigtig noget. Det der, det binder på lykker, og jeg er enig med dig, Thomas, så altså det eneste, der vel han kan håbe på, kan få ham ud af det der moras, jamen det er nogle politiske resultater. Mm. Det er, at han i danskernes bevidsthed materialiserer sig som en muligvis... Øh, Usympatisk, det er der mange folk, der synes om ham. Muligvis usympatisk som men dog dygtig og hårdt arbejdende mand, der kan skaffe nogle resultater. Men det er vist det, som Paul Slytter engang betegnede som det lange træk vil jeg mene.
0: Hvorfor er øh, Mette Frederiksen så omvendt så, så populær, Henrik? Er det hendes person og, og hendes ligefremme facon? Øh? Er det hendes måde at være indigneret på, øh, som hun, ja, er, som hun, hun... tidligere har, har, ja. har dyrket rigtig meget? Eller er det de resultater, hun opnåede som beskæftigelse og justitsminister? Eller er det simpelthen fordi hendes modstander hedder Lars Bøge? Ja, jeg
1: tror mest, det er det sidste. Altså, man, man, bliver, man, definerer jo altid, man bliver jo som politiker altid defineret i relation til den modstander, man er oppe imod. Og, mm. og, og der er det jo uh, Walking the Park for Malte Frederiksen for øjeblikket, fordi hende, ham, hun bliver hold op imod, det er ham, som øh, er så upopulær, som han er. Men så er det klart, at der er jo også en anden stemning omkring Mette Frederiksen som socialdemokratisk øh, partiformand, end der var omkring Torning, fordi hun... Altså hendes adkomst til at være ægte socialdemokrat, hvis jeg diskuterer, hvad det er, men hendes adkomst mm. til det er, er, er jo meget mere enkelt, altså hun har den der øh, fortid på tide arbejdet sig op gennem ungdomsorganisationen, og så videre, altså hun, hun, hun ligner mere det folk forbinder, og ikke mindst socialdemokrater, forbinder med en ægte socialdemokrat, mm. og det giver hende altså, tror jeg, en, øh, et forspring i forhold til der, hvor Thorning begyndte for jo efterhånden mange år siden. Hmm.
0: Lad mig lige tage et par punkter mere fra, fra, fra målingen. Måske i virkeligheden de, de vigtigste punkter, nemlig at Mette Frederiksen slår lykke på, hvem der har den bedste udlændingepolitik, altså integration, og på, hvem der har den bedste politik på flygtninge- og indvandrerområdet. Henrik, jeg ved godt, at vi lige er blevet enige om, at det her selvfølgelig er et øjebliksbillede. Men det her, det kan, hvis Mette Frederiksen kan holde
1: momentum frem til næste valg så kan det gå hen og blive en afgørende faktor. Ja, det er klart, fordi vi ved jo, og så det jo også i den valgkamp, vi lige er kommet igennem, at indvandrere fylder meget. Øh, det er det ikke mindst kommet til også efter med, med hele den her diskussion, vi har haft om, om flygtninger. Og hvis den socialdemokratiske formand er svag på flygtningen, har en lav troværdighed på, på, på lige præcis de temaer, så kan det blive fatalt, så kan det blive afgørende for en valgkamp. Og der er det jo klart, at, at de tal, som vi ser her, jamen de må øh, vække ja, begejstring hos Socialdemokraterne, fordi det, det gør i hvert fald, at øh, man får fjernet et risikomoment øh, i forhold til en, en forestående valgkamp, der så jo selvfølgelig er, må du hmm. antage langt ud i fremtiden.
0: Lad os bare lynhurtigt tage den anden måling, en voksmetermåling, måling der er lavet for Ritzau. Her for venstre er så altså en ordentlig snitter, og er nu helt nede på 17,3 procent, for bare en måned siden var tallet 20,4. Og det, det
1: svarer så til den måling, mikrofonen havde også. Ja, det, det samme mønster.
0: Det er jo ikke rar læsning for, for venstrefolk, det her. Det eneste opløftende er vel, at der ikke lige skal udskrives valg forløbig.
1: Ja, og præcis den samme trøst kunne øh, jo turning bruge for tre et halvt år siden fire år siden, hun kunne også glædes over at der ikke skulle folketingsvalg, for så ville hun tabe kæmpestort, mm. Æ, og igen mands minde af kort i politik meget kan ske øh, og man skal nok ikke dømme lykke ude før, end at øh, han er ude Udover
0: den her øh, markante tilbagegang for Venstre, så er der ikke de sådan helt store udsving i den her måling, de to partier der scorer den højeste fremgang det er enhedslisten, der går fra 7,8 ved valget til nu 9 og så alternativet, der går frem til 5,4 i forhold til de 4,8 de fik øh, tilbage i, øh, i juni. Hvad er den gode forklaring på, at det lige præcis er, er enhedslisten og
1: alternativet, der, øh, der, der går frem? Jamen altså, alternativet har tidsånden med sig. Øh, de står for en, en ny måde at tænke politik på, og så har de... I virkeligheden det helt, det lyder paradoxalt, men de har det held, at de ikke er så afgørende. Altså, jeg, jeg tror, det havde været vanskeligt for alternativet, hvis deres mandater var afgørende på Christiansborg, og så samtidig og spille rollen som de alternativt tænkende. Nu er der mere. Øh, nu er banen fri til at jonglere og slå ild, og sådan nogle typer. <laughs> nu trækker jeg det selvfølgelig lidt hårdt op. Men altså, man kan ah, give, kun, kun lidt. Det altså, de, de, de kan de gøre, de kan, de, de kan netop give den i rollen som de anderledes tænkende, fordi der ikke er noget, der binder dem til øh, en, en politisk dagligdag, hverdag på Christiansborg. Altså, der, der, de har simpelthen scenen til og give den som de alternative tænkende. det er en kæmpe fordel for dem. For så vidt angår øh, indhedslisten, så er det selvfølgelig opundrende øh, for en, den nye leder, øh, Pendelskibber, mm. eller den kommende leder, at øh, vælgerne til synlæderne tager, tager godt imod hende som øh, ny frontfigur.
0: Og jeg nok så tage et øh, kig tilbage på øh, regeringens første 100 dage og vurdere, hvordan... Øh, Regeringen så har klaret øh, dem. Hvis vi starter med Løkke, som altså bliver straffet i, i de her målinger, så har han vel egentlig
1: som statsminister manøvreret fint, har han ikke? Jo, altså med, med, med det, han har manøvreret med, kan han vel ikke gøre det øh, meget bedre. Altså han har, sidder som, i spidsen for en, en svag, svag regering, baseret på ganske få mandater. Han har jo i hvert fald øh, formået at vise, at den øh, parlamentariske kreativitet som øh, vi er mange, der har sagt, at han var i besiddelse af, at den har han også. Mm. Altså han har formået sådan at, at manøvrere sig igennem. Han har også øh, lavet nogle, øh, nogle aftaler, som gør, at han i hvert fald ikke kan blive beskyldt for ikke at holde de løfter. Øh, Senest med udflytningen af de statslige arbejdspladser. Der var udflytning, og lige efter valget så vi øh, det her med håndværkere det Så kan det så op og blive diskuteret nu, men han indfriede, hvad han havde sagt. Og det tror jeg har været meget væsentligt for lykke at vise, at det kunne han gøre. Underforstået selvfølgelig i modsætning til, øh, hvad øh, Hel Thorning gjorde, da hun kom til. Så kan man diskutere, øh, hvor heldig en hånd han har haft i forbindelse med, med hele flygtningekrisen, mm. øh, hvor der jo altså, synes jeg, i høj grad kan sættes spørgsmålstegn ved, øh, hvor, hvor meget stringens der har været i, i det. Der har ikke bare været én usikker hånd på, 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 ej, på det, men flere. Ej, og det, det, der mener jeg, at Lars Lykkes håndtering af den sag jo er en refleksion af den almindelige rødvildhed på området, fordi der er jo ikke nogen, der nu har budt ind med, hvad er det så lige præcis, at vi, øh, vi skal gøre for at komme det her... For, for at finde løsning på det her. Og så, så vil det selvfølgelig altid være sådan, at, at der er et, et stærkere fokus på statsministerens udmeldinger end på alle andre politikers udmeldinger, og det tror jeg så Lykke betaler prisen for, fordi der har ikke været nogen fast linje i det. Han har øh, reelt været i tvivl, og det, det tror jeg godt, vælgerne kan gennemskue. Mm. Og når vi nu kigger tilbage på de her
0: 100 dage, øh, så er det svært at komme udenom Karl Holst, som jo ikke er Lars Lykkes øh,
1: ansvar, kan man sige, som sådan, Nej. men det er ham, der betaler prisen. Ja, det gør han jo nok i et vist omfang. Jeg tror så imidlertid ikke, at man kan sige, at hvis ikke der havde været Karl Holt, så havde Venstre stået til 22% af stemmerne. Nej. Det kan man jo aldrig, altså, hvordan beviser man sådan noget? Men jeg tror, at oplevelsen, hos vælgerne er, at lykke ikke helt har indfriet, hvad de havde håbet på på flygtningområdet, og det er det, han især betaler prisen for, sammen med selvfølgelig de der mistrøstige tal for hans mm. egen popularitet. Karl-Holts-sagen er, tror jeg, højst et krydderi i den sammenhæng. Og så var det jo i tirsdags
0: at Folketinget åbnede for en ny politisk sæson. Lars Løkke Rasmussen leverede sin åbningstale, og hvordan slap han så afsted med det, synes du?
1: Jo, altså det, det var jo en, en åbningstale, der øh, var øh, bredet af, at han leder det, han gør, nemlig en, en meget smal mindretalsregering. Den var meget øh, tung, der blev lavet nogle målinger på, hvor ofte øh, de temaer var, var fremme, der. jeg tror, mm. det, var, altså, det, det var den åbningstale overhovedet i nyere historie, hvor, hvor, hvor temaet har været øh, stået, stået klarest. Og så adresserede han jo også øh, hele diskussionen, om folkeafstemningen den, den 3. december, hvor, hvor han jo så forsøgte sig med en, en garanti.
0: Ja, altså det er jo ret tydeligt, at det både for, for Lykke og for, for resten af ja-partierne, gælder om at få den her afstemning om retsforbeholdet den 3. december til at handle om Ørepol-samarbejdet, Øh, og ikke om flygtningesituationen og spørgsmålet om, hvorvidt det med et øh, ja, så ender med at blive EU, der, ja, skal, der, der ja. skal stå øh, for at fordele flygtningen ja. i, i medlemslandene. Ja, og, og, så, jeg, og så kommer Lykke så med den her garanti.
1: Ja, så kommer han jo så med, med garantien øh, om, at øh det er jo det, vil han, han vil love, at der kommer folkeafstemning, hvis det, det kommer på taler. Og spørgsmålet er så, hvor, hvor lang tid gælder den garanti? Og så kan man roligt sige, at han tager munden fuld, fordi han siger så, at, at den garanti gælder indtil øh, solen brænder ud. Der tror jeg, at vi er et par stykker, der satser på, at ja. solen skinner længere end at af statsminister, og det er sådan set... Det, det. det kan vi jo vel ja, endelig, men endelig de, endelig de fleste kan blive enige om det, trods alt. Så, så min, min pointe er bare, at det, der, der han, giver han den godt nok gas, men jo også, er det jo også udtryk for øh, en ret for uforpligtende garanti, fordi hvem er det lige, der kan garantere for, hvad er, der sker den dag, man ikke selv er statsminister øh, længere? Og... og
0: men tror du så, at den garanti, den, den rykker noget ude Jamen, det er i, i det. Der i det er jo
1: det, der er spørgsmålet. Jeg tror måske, i virkeligheden, den kan få øh, desperationens karakter. Den kan i hvert fald blive opfattet sådan. Her har vi en mand, der, der, der er, for hvem det er så magtpålæggende at vinde den folkeafstemning. For hvem det er så magtpålæggende, ikke at, at vi kommer til at tale om i gåseøjne det forkerte, at han begynder at rode øh, solens eventuelle øh, endeligt ind i, i den diskussion. Det virker måske lidt øh, voldsomt en af de helt store fjender for... Og, for... og min point er sådan set, at ved at gøre det på den måde, så formår han sådan set uforvildet antager jeg, at få fokus på præcis den diskussion, han gerne vil undgå. Vi har også hørt Christian Thulsen Dahl sige, mm. hov, jamen det er da sjovt, at de har så travlt med at give garantier sådan noget, fordi hvorfor er det lige, de har det? Altså, er de bange for noget? Mm. Altså han, jeg tror, Lykke, hvis han er lidt uheldig, så risikerer han at opnå det modsatte at det han gerne ville ved at komme med den garanti, som han kom med for den dag.
0: Og så lige vil jeg sige noget om en af de helt store fjender for, for, for ja-partierne. Det er stemmeprocenten. Lige præcis i spørgsmål som det her, der handler det jo om for regeringen at få mobiliseret dem, der vil mm -hmm. stemme ja, mm. øhm, hvis det ikke skal ind med et nej. Ja. Og hvordan gør de så det smartest ud over at, at love at kæmpe for at for, få for noget ind, den brænder ud?
1: Jamen jeg tror, de, øh, det skal de gøre ved at argumentere for det der politisamarbejde. Mm. Øh, at se alle de praktiske fordele, der er øh, forbundet med at, 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 at stemme ja men, men det, også der har de jo fået et forklaringsproblem, fordi de, de er ude at sige, at uh, hvis det bliver til et nej, så kan vi ikke forvente et uh, samarbejde om Europol og sådan noget, men så er der jo straks nogen der er ude og sige, hov, hvad er det så lige Norge har for eksempel mm. altså, og det fungerer jo fint, og hvordan kan det være at Danmark ikke kan få et lignende samarbejde så det der lignede altså alle, skal vi ikke glemme da den her folkeafstemning uh, blev besluttet for nogle måneder siden, der var alle enige om at uh, ja, må ikke den går gå igennem. Men igen er det gået, som det altid går, når vi skal stemme om et eller andet med EU i det her land. Det handler ikke så meget om det, vi i virkeligheden skal stemme om, men om alt muligt andet. Mm. Og danskerne griber chancen mm. til øh, at bruge lejligheden mm. til at sende en, øh, en hilsen til det der system, det der establishment, som øh, byder rigtig mange inderligt øh, imod. Den eneste gang, vi sådan set øh, ikke har oplevet det, det var Ja, det var bestemt det øh, og det var jo det der meget tekniske om, om patentdomstolen. Den, øh, mm. det var noget der sådan aldrig rigtig kom til at fange nogen, men det var lige ved at gå galt, ikke? Det var meget tæt på.
0: Så hopper vi fra lykke og øh, talerstolen over til øh, formandstolen lige ved siden af, hvor dansk Folkeparti's øh, Pia Kierschoor øh, sad, og det gjorde hun jo så på øh, 20. årsdagen for stiftelsen af Dansk Folkeparti. Henter den øh, ultimative oprejsning for Pia Kierschoor øh, personligt og for Dansk Folkeparti sådan helt generelt?
1: Ja. Yeah. Altså, og så på 20-årsdagen? Lige præcis, og så på 20-årsdagen. Jamen, jeg var inde på folketinget der i, i Tjæs, altså, så jeg øh, stod og så øh, Pia Kjærsgaard følge majestaten op af, af den store trappe. Mm. Øhm, nu tog hun trapperne, men hun lignede altså en, der lige så godt kunne have fløjet opad, fordi hun, hun var altså, det hun var, var, en, fl hun var flyvende. Hun var flyvende. Hvad, det, hvad, hvad er det, Henrik, hvad er det, som, som Dansk
0: Folkeparti er, er lykket så godt med? Altså... Det er største parti ja. Blå Blok, det er dybest set de samme mennesker, der sidder i spidsen for det her parti, som for 20 år siden. Ja. Det er jo altså, historisk i sig selv.
1: Ja, ja, Altså, de har først og fremmest jo uh, identificeret det som en vigtig ting at have kontrol med partiet. Det kan man også roligt sige, at de har... De altså, havde lært af Fremskridspartiet. De har lært af Fremskridspartiet. Så har de også dygtigt bygget sig op som et parti, et anti-establishment-parti et parti, der taler folkets sprog, hvad folket så end er. Men det har de så dygtigt i hvert fald fået taget patent på, det her folk. Det ligger alene i navnet, ikke? Øhm, og så må man jo give øh, en pirkersgård, og jo også i et vist omfang, og ja, vel i vel lige så stort omfang i Kristendorf Sendal, at de har den her næsten seismografiske øh, fornemmelse for, hvad der rører sig ude i det der folkedyb, som man mm -hmm. taler så meget om. Altså ude blandt de vælgere, blandt de danskere som ikke rigtig til dagligt måske bliver øh, fylder så meget i, i den øh, københavnske øh, bevidsthed, i mediebevidstheden, men som jo er derude. Mm. Og, og den, øh, den gruppe af danskere, øh, af Dansk Folkeparti, er bare super dygtige til at, og, at fornemme, hvad de, hvad, de, hvad de tænker og føler. Øh, og så er det sådan, at når der er folketingsvalg, så kommer det bag på hele... Øh, panassed og hele establishment Ho, er der også nogle, har vi også nogle mennesker i det her land. Der har vi sømmer og de stemmer på, på, på dem som, øh, som de så stemmer på også typisk Dansk Folkeparti. Og, og det 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 der jeg mener er Dansk Folkeparti helt store styrke. Så kan det også godt være at som også at det har været det har ved rigtig set af Dansk Folkeparti sådan at koble det med de politiske flygtninge retspolitik med en næsten socialdemokratisk tilgang til fordelingspolitikken. Mm. De to ting forenet har på en eller anden måde jo gjort, at partiet er gået hen og blevet noget, der, jeg ved, det skuer i socialdemokratiske øre, men ikke desto mindre er det sådan, det er. Altså det er vel, om ikke det er så i hvert fald et af de to største arbejderpartier i det her land, mm. og det er jo faktisk meget godt gået. Og så må man jo også give
0: uh, Pierre Kærsgaard og Christian Thulesen Dahl, at uh, det her skifte mellem de to gik som, Helt eminent gnidningsfrit, som det gjorde. Ja. Og, og der var sådan lidt, når man kan
1: vide, om Christian Thulesen Dahl, kan, kan løfte arven efter Pia Kærsgaard. Det kunne han. Det kunne han i den grad. Og du skal jo så også lige huske på, at hun er der jo nu, Pia Kærsgaard. Men fordelen for Dansk Folkeparti er, at uh, Christian Thulesen Dahl byder færre vælgere imod sammenlignet med, hvad Pia Kærsgaard gjorde. Det er klart, at Pia Kærsgaard havde har sin kæmpe fanskare men der er også rigtig mange derude, der slet ikke kan, altså de kan slet ikke være deres egen krop, når de øh, konfronteres med fænomenet Pierre Kærsgaard. Hun, hun er en spreder, hvor Christian Tulsendal i højere grad er en samler, altså man kan bedre billedligt talt sidde ved et middagsselskab og sige, at man støtter, et pænt middagsselskab mm. i godes øjne, øh, sidde og sige, at man støtter Christian Tulsdal, men i sin tid kunne sidde og sige, at man støttede Pierre
0: og så er det jo i dag, at der så småt bliver taget hul på finanslovsforhandlingerne. Og forud for dem, der har Lars Lykke jo været fremme med en udstrakt hånd til Liberal Alliance i forhold til topskatten. Lykke har sagt, at en løsning kunne være at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat. <coughs> det er jo ikke helt det, som Liberal Alliance
1: har været ude efter. Nej, det er det ikke. Jeg har jo noteret mig, at Liberal Alliance gang på gang har sagt, at man skal betale en mindre skat af den sidst tjente krone. Mm. Det er vel ikke helt det, man opnår med det her. Det er vel, altså, det er vel ikke det. Altså, jeg er med på, at der er nogen, der får en skattelettelse, men det er jo ikke frem topskattelettelser i den øh, forstand, som, som Liberal Alliance har defineret. Øhm, Og som de har fået skrevet ind i regeringsgrundlaget, som ja. de har gjort et stort nummer ud af. Ja, altså, vi husker alle sammen, hvor stålsat øh, Anders Samuelsen erklærede sig. Jeg synes, det er meget godt politisk håndværk af Lars Lykke, øh, og at forsøge at sælge den som en topskillelse. Det er vel meget skill. smart. Så, ja, det er vældig smart. Øh, og, og nu har han lagt presset over på øh, Samuelsen, der skal forklare sig ud af, at øh, nå, okay... Ja, det blev en skattelettelse, men det var ikke lige den form for topskattelettelse, vi havde stillet jer i udsigt. Næh, fordi Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har jo været ude at sige, jamen det har de ikke lige så meget imod ja. som ja. en regulær sænkning af topskatten. Og derfor er det øhm, også smart at lykke, fordi han vil kunne sige til sine vælgere, jamen øh, jeg, har, jeg leverer Det ligesom i øvrigt også, at øh, den tidligere regering gjorde, der den lavede en skatteaftale umiddelbart, efter den var kommet til. Men det giver, øh, giver Liberale Alliance et forklaringsproblem, hvis de siger, top, den køber vi. Fordi det er, der er altså lysår mellem det, som lykkedes at spille ud med nu, og så det, som Samuelsen havde stillet sine vælgere i udsigt.
0: Men det giver vel også Liberale Alliance det et problem, hvis de ikke tager imod det?
1: Ja, det er jo Jeg ved ikke, hvad, hvad Liberale Alliance's vælgere har forventninger til Anders Samuelsen og hans stålsatte natur. Jeg kunne godt forestille mig, at der sad nogen derude og tænkte, at okay, endelig har vi en politiker, der går efter det. Han siger, mm -hmm. han går efter. Og det kunne godt være, at de vil reagere med en vis skuffelse, hvis det viser sig, at Samuelsen lader sig spise af med det, som jo bevisligt er så meget mere begrænset, end det, som han havde stillet sine vælger i udsigt.
0: Så lad os hoppe videre til Socialdemokraterne, der i, i den her uge, jeg tror faktisk, det var i går, øh, været ude og at sige, at, at den dagpengeløsning, der skal findes, alligevel godt må blive dyrere. Øh, det har de rent faktisk flertal for, udenom regeringen. Øh, vi var lidt inde på det lidt tidligere, ja. Henrik, blandt andet sammen med Dansk Folkeparti. Men Socialdemokraterne vil ikke bruge det her flertal. Dansk Folkeparti skal vælge side, mm. siger Socialdemokraterne. Øh, som vi, som vi taler om i begyndelsen af udsendelsen, Henrik, så vil Mette Frederiksen stå i spidsen for et seriøst oppositionsparti. Hun vil ikke overbyde regeringen, der trods alt har ansvaret for at skulle finde finansieringen. Men er det smart, eller er det naivt, at Socialdemokraterne på den her måde forsøger at sætte stolen for døren
1: i forhold til Dansk Folkeparti? Jeg synes, det er først og fremmest, meget Christians Borsk. Og det mener jeg ikke som nogen ros lige i den her sammenhæng. Jeg tror, almindelige mennesker, den almindelige socialdemokratiske vælger, fatter ikke en meter af rationelle bag det her. De konstaterer bare, at der faktisk er et flertal på Christiansborg for at skabe en bedre dagpengeordning. Det er jo det, som socialdemokraterne har sagt, at der var et behov for. Det er det, som Dansk Folkeparti efter, de jo har stået et andet sted, men de er jo så blevet klogere. Det er det, som SF mener, og det er det, som Enhedslisten mener. Mm. Der er altså et flertal. Hvorfor i himlens navn skal det ikke udnyttes, det flertal, hvis det er der? Jeg kan godt høre, hvad det er, med Frederiksen siger, at nu må de vælge sider og alt sådan noget. Men det er det, jeg mener, er meget Christians Borsk, Og det er umuligt at forklare en dansker, 55-årig mand, der bliver ramt af nogle stramme dagpengeregler, at det kunne være anderledes. Men med Frederiksen har nogle politiske taktiske besluttet sig på, at det ikke skal være anderledes. Øh, det er oppe for bakke. Den Frederiksen. er svær sælige. Den er super svær at sælge. Og, og vi har jo talt om det før i det her program, og jeg mener, det er en eklatant fejl af øh, Mette Frederiksen at sætte den betingelse op, fordi hun... Pludselig er det jo hende, ikke Lykke, ikke Christian Tulsendal, men Mette Frederiksen, der kommer meget nemt, kan udstille mm. som den egentlig ansvarlige for at dagpengene dagpengeordningen ikke forbedres så meget, som den kunne forbedres. Det er hende, der kommer til at blive ansvarlig, og jeg mm. ønsker at hun at stå med det ansvar. Ja, man må jo antage, at hun har tænkt scenariet igennem, men jeg konstaterer bare, at det er, den, det, er det ansvar, hun kommer til at stå med, mm. og det synes jeg er en meget høj pris for den socialdemokratisk formand at skulle betale for en eller anden noget subtil uh, taktisk gevinst, som hun muligvis har identificeret i den forbindelse. Vi er ved at være ved Vejs sænd, Henrik, men vi kan lige nå at runde
0: den aftale, som regeringen indgik i mandag sammen med de konservative, Liberale Alliance, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om at gøre det sværere at blive dansk statsborger. Aftalen strammer blandt andet kravene til sprogkundskaber og selvforsørgelse. Øhm, tager Socialdemokraterne lidt luften ud af Støjbergs stramning her ved at gå med?
1: <laughs> ja, det gør altså... det. det. Det, det, det gør de jo i vist omfang, øh, men du kan også se det som udtryk for, at socialdemokraterne er ekstremt bange for at blive øh, ladt tilbage eller efterladt i rollen mm. som øh, svæpesser i denne her øh, undskyld mit franske mm. øh, i denne her øh, diskussion. Øh, det, det, det er tankevækkende at øh, Socialdemokraterne er med på den, men det er måske det, der er forklaringen på, at Mette Frederiksen står, hvor hun står. Mm. Vi talte om det tidligere i forhold til øh, troværdighed på udlængeområdet. Altså, man må sige, at øh, der er en vis konkurrence om at være tough på det her det må man felt. Vi kan lige nå øh, en
0: enkelt ting mere. Øh, nogle af de der politiske udmeldinger, der kom i kølvandet på, at øh, Østerlandsret i tirsdags afgjorde, at øh, den kroatisk fødte Levakovic, ham der øh, siggøjner og Borsen, mm. tror jeg nok, han bliver kaldt i medierne, mm at han alligevel ikke skal udvises af Danmark. Øh, Justitsminister Søren Pind har opfordret anklagemyndigheden til at appellere til højesteret, og integrationsminister Inger Støjberg øh, skrev øh, sådan her på Facebook, øh, som minister må jeg ikke kommentere konkrete retssager, så lad mig nøjes med at sige dette. Det er blevet tid til at stramme udvisningsreglerne. Øhm, er, er de her to minister øh, inde og udfordrer den i grundloven beskrevne tredeling af magtene, eller er de, er de på
1: den rigtige side af kritstegn med det her? Jeg synes, de er på den rigtige side af kritstegn. Altså Søren Pind er i sin gode ret til, som chef for anklagemyndigheden opfordrer til, at en dom bliver afprøvet ved, 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 ved en højere retsinstans i det her tilfælde højesteret. højeste ret. Ingen Støjberg som medlem af Folketinget er også i sin gode ret til at sige, at hun synes, at lovgivningen skal ændres. Det er jo det, politikere skal... Der hvor jeg synes, jeg var selv ude og, og, og tweete om det i ugen her, altså der var jeg synes filmen knækker for nogle folketingsmedlemmer, det er når de går ind og deciderer og kloger sig på dommen. Det mås så, man ikke. Det kan man ikke må, altså, men, men det synes jeg strider mod øh, magtens tredeling, mm. fordi en dom er per definition rigtig. Så kan man, øh, så kan man jo appellere den osv., osv. Men når politikere går ind og vurderer domme, som jo er afsagt på baggrund af den lovgivning, som de samme politikere har lavet, mm. så, synes jeg, mod, øh, så synes jeg, det kolliderer mod det med, med, med magtens tredjeling, og som jeg har skrevet lidt polemisk på Twitter, altså magtens tredeling, det er jo faktisk noget, man eksaminerer kommende danskere i, øh, i forbindelse med indflydelseretsprøven. Øh, mm. Men jeg synes ikke, jeg synes ikke Søren Pint gør noget forkert, jeg synes at heller ikke Inger Støjberg gør noget forkert, her, fordi, de siger, øh, okay, der er kommet en kommende dom, men nu synes vi måske, det er på sin plads. Et, og lad en anden, det er det, siger, lad en anden retsinstans vurdere, om den er rigtig, eller som en anden mulighed, det Inger Støjberg gør, siger, okay, så må vi lave en anden lovgivning. Men, det er helt som det skal Men være. så kommenterer de vel indirekte også om? Det er selvfølgelig en subtil, øh, hårdfin øh, sondring, det der, men, men jeg synes, at de befinder sig på den rigtige side af stregen.
0: Det var, hvad vi havde til dig i dag. Tak for nu, Henrik. Det har været en fornøjelse, fuldstændig som sædvanligt. Du kan følge Born Unplugged på Twitter på snabelag og så kan du følge Henrik på snabelag Kortrup Henrik, og mig selv på snabelag Thomas Kortrup. en rigtig god weekend. Vi er tilbage igen næste fredag. Borgen der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet. Du kan som altid abonnere, downloade og lytte i iTunes. Alternativt så kan du lytte på borgenonplugt.k og i Soundcloud. Uanset hvad du gør, så er det gratis. Hvis du vil i kontakt med så kan du gøre det på mailsnapet af eller du kan stille spørgsmål på Twitter med hashtag Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi hører ved.